0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on s'intéresse à l'un des hommes forts de Monaco, Takumi Minamino. L'international japonais réalise une saison convaincante après un premier exercice plutôt décevant. Joueur vif, audacieux, à l'aise, balle au pied, Minamino est l'un des hommes. De base, Dadi Hutter, un coach qu'il avait connu à Salzbourg lors de ses débuts en Europe. On va revenir sur son parcours, son évolution et puis essayer de comprendre où il est le plus à l'aise sur le terrain. Oui, parce que son entraîneur change beaucoup de système à Monaco. Monaco, troisième de Ligue 1, qui produit un jeu souvent enthousiasmant mais qui peine à trouver de la constance. Puis on parlera évidemment du match à venir au Stade Ligue 2 contre le PSG. En ligne avec nous aujourd'hui, Régis Testelin, l'un de nos reporters en charge de Monaco. Bonjour Régis.
1: Bonjour Marie-Amélie,
0: bonjour à tous, bonjour Timothée. Oui, puisque Timothée Pinot il est également l'un de nos spécialistes tactiques que j'exploite un petit peu trop en ce moment. Bonjour Timothée.
2: Non, non, pas trop, ça va. Salut Marie, <rire> salut Régis et bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. C'est un joueur qu'on connaît assez mal en France. Il est le premier japonais à évoluer sur le Rocher, meilleur passeur de Monaco cette saison avec 5 passes décisives et 6 buts en 21 rencontres. Takumi Minamino avait connu des débuts délicats à Monaco où il est arrivé à l'été 2022. Mais cette saison, le milieu offensif de 29 ans participe pleinement au succès de son équipe. Deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière Paris avec 44 buts inscrits. Régis, est-ce que tu t'attendais à voir Minamino évoluer à ce niveau cette saison
1: Absolument pas. Absolument pas, je ne m'attendais même pas à ce qu'il reste à Monaco parce que sa première saison avait été tellement décevante que je pensais que les, les dirigeants monégasques allaient vouloir s'en séparer. Je pense que d'ailleurs à un moment ça a été un peu dans les tuyaux mais dès lors qu'ils ont choisi Adi Uther qui, comme vous l'avez dit, a connu Minamino à Salzbourg il y a, il y a très longtemps. Je pense qu'Uther a dit « Moi, Minamino, j'en veux donc, ». Euh, donc, Minamino est resté. Et après, bon, on connaît la, la suite de l'histoire. Mais je ne m'attendais absolument pas à, à ce qu'il fasse cette saison. Pour moi, c'était un échec terrible la saison dernière. Et je pensais qu'il avait des problèmes d'adaptation à la, à la Ligue 1… Enfin, à, à la vie monégasque, à, à, à plein plein de choses, au stade Louis II en venant de évidemment. Mais euh, je pensais absolument pas, que, absolument pas, je m'attendais absolument pas à ça. C'est vraiment une, une très agréable surprise.
0: Tim, qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez ce joueur cette saison
2: euh, la manière qu'il a de fluidifier le jeu je dirais parce que c'est un profil assez intéressant et alors unique non parce qu'il y a des garçons qui font ça très bien dans d'autres clubs mais c'est pas quelqu'un qui porte beaucoup le ballon c'est quelqu'un qui, qui joue relativement simple en fait très souvent vers l'avant euh, donc là c'est pour parler du jeu avec ballon et ça parfois c'est ça saute pas forcément aux yeux mais quand vous l'observez de près c'est plein de petites déviations c'est plein de, de courses intelligentes c'est des bons décalages il joue souvent dans le bon tempo aussi euh, une approche assez verticale aussi du foot qui colle bien à, à celle de son entraîneur actuel et puis après il y a aussi le, le jeu sans ballon qui est intéressant parce que c'est un mec qui... Euh, qui rechigne pas à la tâche, il se donne beaucoup pour l'équipe, il court beaucoup. Euh, on l'a notamment vu là contre Lens dans un rôle un peu plus défensif par séquence. Euh, mais voilà, donc je dirais, ouais, euh, cette espèce de fluidité qu'il a quand il s'agit de faire jouer les autres et euh, la débauche d'énergie euh, avec et sans le ballon.
0: Alors, il est arrivé à l'été 2022 en provenance de Liverpool pour 15 millions d'euros. Et euh, bah, comme l'a bien expliqué Régis, hein, la, sa première saison a été ratée, il faut bien le dire. 10 titularisations en Ligue 1, 4 en Coupe d'Europe, seulement un but et 3 passes décisives. On parlera un peu plus tard de son utilisation dans un 4-4-2 qui ne lui convenait absolument pas. Et l'une des autres explications à ses débuts compliqués, c'est une préparation physique tronquée car il était arrivé tard dans l'été à Monaco. Régis, cette saison, il est dans une forme physique presque optimale
1: Oui, 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 oui. Bah, comme l'a dit Timothée, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup, beaucoup de volume. Je pense que c'est celui qui a le, pratiquement le plus de volume. Je pense qu'il a encore plus de volume que Golovin. Il finit encore mieux les matchs que Golovin, comme on l'a vu d'ailleurs à Lens. Et effectivement, c'est un joueur euh, qui est très, très généreux, qui dépense énormément d'énergie dans un match et qui a donc besoin d'être physiquement... Euh, dans une situation optimale il était arrivé tard il n'avait pas, pas fait une bonne préparation et surtout comme il l'avait expliqué en début d'année il ne supportait pas les séances françaises enfin en tous les cas il supportait mal les, les séances françaises on a tendance à dire que les, français, les, les clubs français ne bossent pas mais lui quand il est arrivé à, à Monaco il a trouvé qu'il y avait trop de charges de travail aux entraînements et qu'il arrivait fatigué sur les matchs donc euh, la première saison euh, en fait il avait, il, enfin, je veux dire, le réservoir était à 75% en plein quand il arrivait sur les matchs et il a fallu qu'il qu s'adapte aux, aux séances difficiles françaises plus difficiles qu'à Liverpool semble-t-il et, et ça, ça a, fait, ça a fait vraiment une différence énorme en un an, il a une bonne préparation des séances digérées, un changement de poste on y viendra et puis, et puis, ouais, puis l'adaptation aussi à la Ligue 1 et au système Modégas tout ça réuni fait qu'il a passé trois paliers d'un coup
2: Ouais. et est-ce que tu trouves qu'il s'est étoffé un peu euh, physiquement euh, Régis aussi je sais pas mais j'ai l'impression qu'il est mieux dans, le, dans la manière dont il protège son ballon dont il résiste parfois au duel euh, je sais pas c'est surprenant parce qu'il est à un âge déjà euh, il, il est pas extrêmement jeune il a 28 ans mais, euh, mais voilà j'ai l'impression que bon, ça, ça, ça va de soi s'il est mieux physiquement mais en tout cas il dégage davantage de je sais pas dans la protection de balle dans la solidité c'est l'impression que ça renvoie à l'écran en tout cas
1: moi, tout à l'heure, Marie nous demandait quelles sont les qualités. Moi, je dirais en un, le volume en deux, le, 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 cette espèce de vista, de vision du jeu, comme tu l'as dit, toujours le bon choix, toujours la bonne passe. Et puis, et puis il est très adroit quand même. Il a, il a, il a beaucoup d'adresse. Son but talent, c'est magnifique. Son but talent est très révélateur parce qu'il arrive à la 93e minute physiquement, il est au-dessus de toute la défense lançoise réunie, euh, il fait un passement de jambe, enfin une fin de frappe, frappes, le défenseur, je ne sais plus qui c'était, Frankowski ou un autre, bref, peu importe, est complètement éliminé, il vient sur son pied gauche, il met un missile dans le petit filet. Ça, c'est des actions qu'on voit à la 15e, 20e minute, 60e minute, mais c'est très rare de voir des joueurs marquer des buts comme ça dans le temps additionnel. Surtout après une course de 50 mètres. Donc euh, physiquement, il est vraiment. Il... Mais même. Enfin, il travaille très bien physiquement à Monaco. Golovin, euh, on se souvient tous du joueur qu'il était quand il est arrivé en 2018 et de, de la machine de guerre que c'est devenu aujourd'hui. Enfin, ils prennent de la caisse, ces joueurs à Monaco quand même. Et Minamino, il a pris beaucoup, beaucoup de volume. Alors après, vous dire est-ce qu'il est plus fort du haut Est-ce qu'il est plus fort du bas Visuellement, je ne vois pas trop de différence, mais il fait moins, euh, il fait moins vif et léger. Euh, et il fait moins euh, physique japonais que ses autres euh, copains de l'équipe nationale, par exemple. Il fait vraiment euh, mmh. massif, c'est vrai.
0: C'est un joueur polyvalent, c'est aussi l'une de ses caractéristiques. Il peut évoluer sur les côtés ou dans l'axe au soutien de, de l'attaquant. Et donc, lors du dernier match, il a même été utilisé en tant que piston. Euh, bah posons, euh, posons la question tout de suite où est-ce qu'il est, qu est euh, le plus fort selon toi Régis
1: bah, si on prend le, la saison dernière où il jouait, déjà il jouait rarement mais quand il jouait, il jouait souvent 4-4-2 euh, sur un côté Là, depuis le début de la saison, le système majoritairement utilisé par Uter, c'est un 3-4-2-1. Mais là, ça change vraiment beaucoup. En ce moment, c'est devenu illisible. Enfin bon, bref, on va dire que là où Minamino a fait ses meilleurs matchs et là où Minamino a totalement explosé en début de saison, c'est le fameux 3-4-2-1 avec deux numéros 10 et un avant-centre. Donc, Golovin numéro 10, partie gauche du terrain et Minamino. Mino, numéro 10, partie droite du terrain avec un avant de préférence Beigné d'air. Et donc là, euh, Minamino euh, il coche toutes les cases, quoi. Il coche toutes les cases parce que son jeu de passe euh, il est dans un trio avec Golovin à gauche, Beigné d'air devant, qui sont des vrais joueurs de foot. Donc euh, ils ont tous de l'intelligence de jeu, tous les trois. Ça, ça leur va parfaitement. Euh, il a toute une partie droite du terrain à occuper euh, avec un latéral qui est Van euh, Il combinerait aussi beaucoup il il a pas l'extérieur à prendre et ça c'est un atout pour lui parce que c'est pas un joueur d'extérieur. C'est pas un joueur qui est bon le long de la ligne de touche, c'est pas un joueur qui élimine dans la longueur et qui centre en bout de course. C'est vraiment un joueur de, de petits petit périmètre et de il lui faut un peu d'espace mais il lui en faut pas forcément beaucoup et puis c'est vraiment un mmh. joueur d'intérieur quoi donc enfin c'est là où il est le meilleur 4 3 4 2 1 offensif partie droite du terrain.
2: Ouais, c'est exactement ça et j'ai fait, quelques... enfin, fait un peu mes devoirs avant le podcast parce qu'il <rire> euh, qu fallait aussi par rapport à l'équipe nationale et, et j'en discutais avec euh, Florent donc qui est notre confrère qui, qui est au Japon et, et qui suit l'équipe nationale là-bas et il est en immersion au Japon depuis des années maintenant et il disait pareil que c'était un mec qui, à qui il fallait l'axe et en fait on se rend compte qu'en sélection parfois il était tout seul derrière un attaquant et là, il faut presque qu'il fasse trop de choses. C'est encore un peu différent. Et à Monaco, quand ils sont deux derrière l'attaquant, là, c'est vraiment là où, où il donne la, la plénitude de son talent, en fait. Et pareil, quand vous discutez avec son entourage un peu, quand vous leur de, demandez ce que c'est la clé, en fait, vous leur dites, mais comment il est passé de, de la saison dernière, une saison très très moyenne, à à maintenant, euh, il a été élu joueur du mois d'août en Ligue 1. Enfin voilà, il a un mmh. peu marché sur l'eau sur les premiers mois. Euh, et tout de suite, en fait, il vous parle du système et de son utilisation. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, comme c'est un joueur euh, profondément collectif, euh, ce n'est pas un mec qui va pouvoir se débrouiller tout seul. En fait, parfois, quand le collectif est un peu morose, certaines individualités arrivent à ressortir. Parce qu'elles savent dribbler, porter le ballon, faire un certain nombre de choses comme ça. Euh, lui, il fait tout ça correctement, mais il est surtout très fort euh, en une ou deux touches sur les prises de balles et ensuite trouver un relais, se redémarquer. Voilà, donc il a besoin que l'équipe tourne bien et il a besoin d'être dans l'axe. Donc euh, en début de saison, tout ça a été réuni et forcément, on a vu son... l'étendue de, de ses qualités en fait.
0: Et Régis, pourquoi est-ce qu'ils sont euh, si complémentaires avec Golovin
1: Je ne dirais pas qu'ils sont complémentaires, en fait, je dirais qu'ils se ressemblent. Ils mmh. se ressemblent et en fait, ils font. Euh... Enfin, C'est les deux mêmes joueurs euh, qui occupent chacun euh, une, une partie du terrain. Je trouve qu'ils se ressemblent. Je trouve qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent dans la vision du jeu. Ils ont tous les deux euh, jeu court, jeu long. Ils ont tous les deux une très bonne frappe de balle. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font un peu la même chose. Euh, Golovin peut-être plus en, en puissance et avec peut-être plus de, de régularité au, au sein même d'un match. Parce que si Minamino a un petit souci aujourd'hui, c'est que parfois il disparaît euh, 10 minutes, un quart d'heure d'un match, alors que Golovin euh, disparaît rarement d'un match. Mais euh, ils marquent à peu près le même nombre de buts, ils font à peu près le même nombre de passes des, ils ont la même influence euh, sur le jeu, ils ont le même sens des responsabilités. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ne se cachent pas. Euh, quand on leur donne le ballon, euh, c'est « vas-y, débrouille-toi, euh, tu es notre meilleur joueur euh... ». Inspire-nous et fait-nous marquer un but. Golovin le fait à gauche, Minamino le fait à droite. Après, bon, Minamino est peut-être plus rapide. Il va peut-être plus vite que Golovin, qui est peut-être plus puissant. Mais je trouve que ce ne sont pas des joueurs fondamentalement différents. Et je ne dirais pas qu'ils sont complémentaires. Je dirais qu'ils font un peu la même chose chacun dans une partie du terrain.
0: Ok, je ne m'attendais pas à cette à cette réponse, mais... Après, c'est mon avis,
1: vas... peut-être que Timothée va les trouver fondamentalement différents, mmh. mais non. je trouve que... Non, non, il a l'air de, ils, de, ils de l...
0: vouloir aller dans ton sens. <rire> <Non>. <rire>
1: bon, bah, je... je trouve qu'ils jouent de la même façon, ils ont le même sens du collectif,
2: en fait. Ouais, ouais, non, mais exactement, et puis, euh, je pense que si, si certains ont déjà joué au milieu de terrain, ils, ils savent qu'en position de numéro 10, parfois, c'est dur quand vous êtes tout seul, parce que vous êtes euh, très surveillé, donc quand il y a quelqu'un avec vous, finalement, en soutien de l'attaquant, bah, ça, ça multiplie les pistes, il y a plus de monde à surveiller dans les demi-espaces, donc euh, forcément, Parfois, vous avez un peu plus de liberté, donc euh, euh, complémentaire. Enfin, euh, en fait, ils, ils se complètent d'une certaine manière, mais parce que euh, parce que voilà, ils aiment tous les deux évoluer euh, dans les demi-espaces et, et que forcément, bah, quand vous avez deux mecs à surveiller plutôt qu'un, euh, c'est plus difficile pour les milieux de terrain défensifs adverses, tout simplement, je pense.
1: Et, et bon... si je peux juste rajouter une chose, puisqu'on a dit qu'on avait le droit de s'interrompre, <rire> c'est que non, mais c'est que dans, dans le trio, il ne faut pas oublier de d'air quand même, parce oui, que bien sûr. avec avec Balogun, ça le fait pas. Parce que ce ne pas des joueurs qui vont chercher la profondeur, euh, qui, vont, euh, qui vont balancer des transversales sur des joueurs de vitesse et de, et de rupture, tout ça. Mais Beignéder, quand tu lui donnes un ballon à Beignéder au but, tu le revois 9 fois sur 10. C'est un joueur d'une finesse incroyable et il est aussi fort que les deux autres réunis. Et je pense que Minamino, euh, Golovin, Beignéder, ça marche très très fort. Minamino, euh, Golovin, euh, Balogun ça ne marche pas.
0: Tim, tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Euh, à quel point euh, Minamino participe au, au repli défensif euh,
2: bah Ça, pour le coup, ça a été particulièrement criant face à Lens, euh, où il était dans un rôle un petit peu différent d'habitude. Mais sinon, ça se voit surtout dans la manière dont il contrepresse euh, et ça, ça s'explique aussi par son passé, sa formation, euh, puisqu'il a évolué 4 ou 5 ans à, à Salzbourg. Donc, c'est vraiment euh, les fondamentaux là, -bas, en fait, le jeu sans ballon, la réactivité dès que vous perdez le, le ballon. À ce niveau-là, il y a son but, je crois, face à Strasbourg, ça doit être la deuxième journée, où il gratte un ballon avant d'enchaîner euh, une frappe. Donc, là, c'est assez. Euh, euh, révélateur de ce qu'il est capable de faire euh, à la perte, donc souvent ça se voit dans, dans ça quoi, dans le, le pressing le contre-pressing, et puis parfois voilà il vient euh, aussi aider, euh, aider son latéral bon là contre Lance c'était un rôle un peu particulier parce qu'il y avait aussi un peu une espèce de, de bataille des pistons euh, voilà, donc euh, il avait pas mal d'espace à couvrir mais en tout cas il est très très généreux et, et encore une fois c'est assez... Moi, je trouve que ce qui ressort beaucoup de son jeu, c'est ouais, le collectif. Et, et quand il faut se sacrifier, il n'a aucun problème à le faire. Et comme il a une grosse caisse, euh, il arrive à le faire sur, sur quasi tout le match. Quoi.
0: À quel joueur peut-être un petit peu plus euh, connu, on, on pourrait le, le comparer
2: bah, C'est une bonne question parce que souvent, je, je réponds facilement
1: à cette question. Et là, j'y réponds réponds pas vraiment facilement. Pas vraiment facilement team, team
0: non plus. Euh... Ouais, non, Je cherche,
2: mais tu nous poses quand même une colle. Hein, c'est que... vrai que je
0: ne l'avais pas annoncé,
2: celle-là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il faudrait trouver des mecs voilà, qui sont vraiment à l'aise euh, quand il faut naviguer dans les petits espaces. Mais, mais en même temps, il euh... faudrait des joueurs, ouais, des, des spécialistes bah, du demi-espace. Donc euh, comme ça, après l'émission, je vais t'en sortir 10 Mais, <rire> mais euh, spontanément, euh, spontanément bon. c'est délicat. Il faut trouver des mecs très collectifs, des mecs qui aiment jouer dans les demi-espaces. Et des mecs qui sont très, très actifs dès qu'ils perdent le ballon aussi. Okay. Donc, euh, ça ne court pas les rues non plus, finalement.
0: Bon, <rire> si jamais ça vous revient, n'hésitez pas <rire> à le dire. Ça marche. Euh, Régis, tu, tu les as un petit peu évoqués euh, tout à l'heure. Comment tu expliques ces baisses de régime euh, comme celles qu'il a connues à l'automne, par exemple, après, euh, après son super début de saison
1: bah déjà, je pense qu'il n'avait pas l'habitude euh, d'évoluer à ce niveau-là depuis, euh, depuis très longtemps. Que les joueurs qui sont capables de tenir un rythme comme il a fait euh, août-septembre euh, sont extrêmement rares. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, il n'avait pas le, le, le vécu de la saison dernière. Pour, pour jouer euh, 10 matchs d'affilée euh, à son meilleur niveau, il faut en avoir joué euh, 50 ou 60 euh, les 16 mois précédents. Mmh. Quand tu n'as pas joué du tout... Quand tu n'as pas joué du tout et que tu enchaînes 80-85 minutes non-stop euh, pendant, pendant un mois et demi, il bah, y a un, moyen, un moment le, le, le moteur est vide, hein, c'est normal. Alors à cette époque, je crois qu'il n'allait pas en sélection. Euh, il y est retourné à partir de, de novembre. Mais pour la suite, euh, ses baisses de régime sont quand même dues à ses allers-retours en sélection puisqu'il y est retourné et que euh, pour le coup, lui, c'est vraiment des longs voyages.
0: Oui. Euh, il a 29 ans. Est-ce qu'il peut encore euh, progresser
2: bah, ça c'est marrant aussi parce que pour le coup, euh, donc je vous disais qu'on avait passé deux, trois coups de fil avant l'émission et, et ses proches disaient que. Ils avaient l'impression qu'il avait atteint un certain niveau euh, un peu euh, haut dans toutes les catégories du jeu, en fait, et, euh, et qu'il et qu était en fait dépendant des collectifs dans lesquels il jouait. Bon, comme tous les joueurs, j'ai envie de dire, mais, mais en même temps, euh, voilà, ses statistiques, elles sont correctes. Euh, euh, son influence sur le jeu, elle est réelle. Après, voilà, l'axe de progression, ce serait ça, à trouver de la constance, en fait, dans les performances. Mais euh, intrinsèquement, je pense qu'il a déjà développé pas mal d'aspects euh, euh, de son jeu et qu'il est très. C'est un joueur moderne par excellence. Quoi. Donc, euh, eux, ce qu'ils vous disent, c'est voilà, qu'il faut. Euh, alors, après, évidemment, ils prêchent un peu pour leur paroisse et ils défendent leurs joueurs. Mais, euh, mais, mais voilà, l'idée, c'est surtout que. Encore une fois, comme je me répète peut-être un peu, mais comme c'est un joueur très collectif, eh ben il est vraiment tributaire de tout ce qui se passe autour de lui, de, de son système. Et, et ses proches ont aussi conscience de certaines lacunes. Par exemple, ils savent très bien que ce n'est pas un mec euh, euh, qui est capable d'éliminer en permanence en un contraint sur un couloir. Donc, euh, donc voilà. Mais ces choses-là, ils ont presque fait le deuil de tout ça. Ce n'est pas son foot à lui. Donc, euh, donc voilà, quand il est bien utilisé, euh, il a de grosses, grosses qualités. Voilà, c'est plus un, un souci d'utilisation et après de constance.
0: Régis, tu vas dans le sens de Tim Je pense que
1: déjà s'il se maintient, parce que la question c'est est-ce qu'il peut encore progresser, je pense que s'il se maintient à son niveau qui est le sien aujourd'hui, euh, il aura déjà fait une grande partie du chemin quand même. Parce que, parce que passer à 27 ans de Liverpool euh, à Monaco, c'est une régression, ça fait mal à l'ego, euh, T'intéresses plus les mêmes clubs que tu à 25 ans. Et ce n'est pas facile de rebondir. En plus, quand tu as vécu une année d'échec comme lui. Donc là, il est revenu à un niveau qui n'est pas loin d'être son meilleur niveau. Euh, il avait regagné sa place en sélection, il l'a reperdu. Mais je pense que s'il reste à ce niveau-là, on, euh, enfin, on est sur du très bon Minamino. Et on est quasiment sur le meilleur de, de Minamino. Donc euh, progresser, ça voudrait dire, euh, je sais pas, marquer... Euh, 12-13 buts par an euh, je pense que c'est pas son profil mmh. mais euh, ma titulaire à Monaco dans une équipe de Ligue des Champions à ah, Liverpool il n'était pas titulaire hein. mmh. donc euh, être, titulaire, être titulaire à Monaco pour Minamino, je pense qu'on est quand même au, au sommet de ce qu'il peut, qu peut fournir. Les autres japonais de l'équipe nationale japonaise, euh, ils ne sont pas titulaires, euh, pas tous titulaires dans des équipes de Ligue des Champions. C'est même plutôt assez rare. Donc, euh, s'il reste à ce niveau-là, qu'il joue la Ligue des Champions comme titulaire avec Monaco, il, sera, il redeviendra le meilleur joueur japonais. Donc, euh, donc, ce sera déjà une vraie réussite.
0: Mmh. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de, depuis le... Le début, mais il a, il a passé deux saisons euh, à Liverpool où il, était, il a très peu joué et euh, il a même été prêté euh, pendant six mois à Southampton. Bref, ça a été un passage voilà. compliqué euh, du côté d'Anfield.
2: Oui, complètement. Bah, déjà, il est arrivé euh, l'hiver d'après la victoire de Liverpool en Ligue des champions et il arrive dans une équipe où il y a Salah, euh, Mané, Firmino. Euh, donc, c'est difficile de trouver votre place euh, au milieu de tout ça. Euh, mais en fait, c'est... C'est bizarre parce que ça avait très bien commencé. En fait, il avait fait une prestation majuscule avec Salzburg à Anfield dans ligue des champions. Alors là, tout le monde s'était affolé un peu. Klopp avait dit beaucoup, beaucoup de bien du joueur, peut-être même trop, parce que si vous l'écoutiez, il était, il était quasi parfait. C'était déjà un produit fini. Il aimait beaucoup son énergie. Voilà, ce jour-là, il avait marqué, fait une passe décisive. Euh, et puis après, en fait, il est arrivé derrière des joueurs qui étaient installés, qui faisait tourner Liverpool euh, merveilleusement bien depuis quelques saisons. Euh, donc c'était difficile en fait pour lui de trouver sa place. Mais je crois qu'il a quand même laissé une bonne image à Liverpool parce qu'en fait, euh, il marque notamment beaucoup de buts lors d'une campagne victorieuse en, en League Cup. Euh, il gagne la FA Cup aussi avec, euh, avec Liverpool et, euh, et voilà ça faisait un moment à ce moment-là que Liverpool n'avait pas gagné de trophée en dehors de, de la Ligue des champions, de trophée sur la scène nationale du moins. Euh, donc voilà, je pense qu'il a quand même laissé une trace positive, mais, mais bon, passer derrière euh, trois monstres, pareil, c'est mmh. compliqué.
0: Et Régis, est-ce que tu penses qu'il laissera une, une trace positive aussi à Monaco enfin, c'est Surtout que je voulais te demander comment tu pourrais décrire l'homme euh, qui est Takumi Minamino, parce qu'il y a le genre de, de personne
1: Antoine Maumont, qui, qui suit l'AS Monaco avec moi, l'a fait en interview. Euh, il était assez... Euh, nous, ça fait 18 mois qu'on le demande, enfin mois, ça fait plus d'un an qu'on le demande un interview à la S Monaco. Et les retours qu'on avait, c'est qu'il euh, ne voulait pas nous donner d'interview parce qu'il était euh, fâché du traitement euh, médiatique qu'il avait reçu euh, depuis son arrivée en Ligue 1. Donc c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur euh, qui est peut-être moins docile qu'il en a l'air. Et voilà, Donc, il ne voulait pas nous parler. Là, il a fait un super début de saison et finalement, il nous a donné une interview. Mais il n'aime pas être critiqué et il supportait pas les critiques de la saison dernière. Après, c'est un joueur. Moi, ce que j'admire aussi chez lui, c'est ce... ce professionnalisme. Souvent, je regarde les joueurs qui s'échauffent à un quart d'heure de la fin pour savoir comment ils s'échauffent et comment ils voient les 15 minutes qu'on va leur donner. Mais lui, c'était sidérant. Quoi. Il, le, le mec faisait un échauffement, il était à 2000, même, même s'il si, euh, jouait, on lui donnait trois minutes. Et ça, c'est dans la culture euh, japonaise. De, de... Enfin, le gars était hyper pro. C'est pour ça que sa réussite de la, de la saison, elle n'est pas très étonnante, parce que le vent a tourné pour lui avec l'arrivée du terre, mais il était, prêt. il était prêt à accueillir le vent qui tourne, alors qu'il y a plein de joueurs qui lâchent physiquement, qui en font un peu moins et le jour où on leur donne leur chance ils ne sont pas prêts lui, euh, lui il était prêt donc c'est un gros gros travailleur je pense qu'il n'a aucun problème relationnel dans le vestiaire, sinon euh, on l'aurait su. Et puis, ouais, grosse personnalité. Hein. Il, il vit euh, la pression du foot au Japon, c'est monstrueux quand même. Hein. Mm. Donc, euh, quand tu es, quand es euh, dans les meilleurs joueurs japonais, euh, non, gros, gros caractère, grosse personnalité. Après, après euh, dans l'interview qu'il avait donnée, il parlait très peu de lui. Euh, c'était euh, très pro, pas c'était pas intime.
0: Alors justement, on va, on va parler maintenant de son, de son parcours avec l'équipe nationale. 20 buts en 57 sélections. Il a atteint la finale de la Coupe d'Asie en 2019 et les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, éliminé au tir au but face à la Croatie. C'est l'un des cadres de la sélection
2: Sur le plan purement footballistique, comme l'a dit Régis, il avait perdu sa place à un moment donné. Il l'avait regagné et puis il l'a reperdu parce qu'il y a eu une défaite au, au deuxième match de la Coupe d'Asie, en fait, où... Ou qui a poussé un peu le coach à, à revoir ses plans alors qu'il avait très bien démarré la compétition il avait mis doublé et, et une passe décisive de mémoire mais, euh, mais en tout cas il fait partie des trois plus grosses stars euh, du foot japonais, parfois nous on le sous-estime parce qu'on a le, le prisme européen mais, euh, mais en fait on m'expliquait que oui il y, y a Kubo et Mitoma qui sont un peu plus jeunes que lui donc forcément il s'adresse à aussi un un public encore plus jeune, etc. Il y a une grosse hype autour d'eux. Mais Takumi Minamino, oui, c'est c'est la troisième grosse star du Japon. Et en fait, on m'expliquait aussi que typiquement euh, ces matchs à Monaco étaient très suivis. Euh, quand il y avait un but ou un exploit individuel, euh, bah, c'était des choses qui tournaient un peu en boucle euh, sur certains écrans euh, publicitaires. Après, enfin voilà, il y a quand même, il a une grosse, grosse cote. Et, euh, et même là-bas, quand il se balade dans la rue ou quoi, c'est, il peut vite, euh, vite être euh, un peu débordé par tout ça, quoi. Donc euh, donc oui, c'est une des figures de, de la sélection japonaise.
0: Mmh. Et là, Régis, effectivement, il a retrouvé euh, sa place euh, euh, bah, l'automne dernier, euh, après avoir manqué sept matchs post-Coupe post du Monde. En
1: fait. bah, C'est-à-dire que la, période, la, la première année monégasque était tellement mauvaise qu'évidemment, il n'a plus, plus été appelé. Là, il a été rappelé euh, en, en printemps, voilà, à l'automne dernier, et donc il a été appelé pour la Coupe d'Asie. Il a débuté euh, comme a dit Timothée, c'était contre le Vietnam les deux buts et une passe d. Après il sort de l'équipe, mais enfin, il sort de l'équipe euh, sur une défaite dont il est euh, jugé en partie responsable. Mais surtout le sélectionneur qui est un, un local euh, a jamais trouvé la bonne formule devant. Et, et franchement, et les joueurs, les joueurs dont parlait Timothée de, de l'offensif le... euh, japonais, on a Kubo qui joue donc, à la Real Sociedad. Vous avez euh... Odan qui joue à Fribourg, vous avez Maeda qui joue au Celtic, vous avez Nakamura qui joue à Nakazaki au pays, tout ça franchement, c'est pas au-dessus de Minamino, hein. moi je trouve que le Minamino de Monaco là, euh, je trouve que le sélectionneur, il s'est un peu perdu en le sortant de l'équipe, hein. d'ailleurs ils n'ont pas été très loin puisqu'ils se ils sont fait sortir par l'Iran, mais je trouve que moi je, je sais pas, je trouve que c'est le joueur qui a, il a, il a beaucoup de personnalité, il a plus de personnalité que Kubo enfin euh, je sais pas, il a plus de vécu et je comprends pas que avec dans l'état de, de forme qu'il a en ce moment, je comprends pas trop qu'il soit pas titulaire et qu'il qu ait perdu sa place comme ça. ça J'étais surpris.
2: Non ouais, moi aussi totalement. <rire> Franchement, c'était c'était assez déconcertant et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est le sélectionneur a pas réussi à, à tirer la, la quintessence de son groupe. Euh, en ouais. tout cas, collectivement, ça diffusait pas une une, une énorme impression alors qu'on avait eu quelques aperçus euh, hyper positifs lors de la Coupe du Monde. Donc euh, ouais, ça a été assez euh, assez décevant finalement cette Coupe d'Asie. Ouais.
0: Mm. Euh, oui, le Japon qui a été éliminé en quart de finale ouais. face à l'Iran. Pour terminer, re revenons-en à, à Monaco, bien classé euh, en Ligue 1, mais qui a du mal à, à trouver son rythme de croisière, de victoire, de défaite, un nul lors des cinq derniers matchs. Ça a été plus ou moins comme ça euh, toute la saison. Euh, Régis, tu, tu, tu disais au début de l'épisode que les, les, hum, les changements de système incessants d'Addihutheur pouvaient euh, euh, finalement rendre sa stratégie... Est-ce que pour toi, c'est la raison principale à l'inconstance monégasque aujourd'hui
1: Non, je ne non, non, dirais pas ça. Alors, euh, Franchement, si vous me demandez pourquoi Monaco est inconstant comme ça, je suis incapable de vous répondre. <rire> je suis non, mais je suis incapable de vous répondre parce que, parce que, euh, parce que je ne comprends pas. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est parti ou que c'est reparti. Et à chaque fois, euh, ils prennent une gamelle. Alors, Uter a dit... Bon, c'est souvent à domicile, hein, parce qu'à domicile, ils ont un bilan euh, récent sur les deux derniers mois qui est catastrophique. Et à l'extérieur, ils sont très bons. Ils sont très bons contre les bonnes équipes euh, présumées de haut de tableau. Ils sont moins bons contre les équipes de bas de tableau. Donc, euh, tout ça n'a pas beaucoup de, de, de sens. Le seul sens qu'on peut lui donner... C'est peut-être la motivation des joueurs, mais alors là, on touche quelque chose de, de particulier, parce que ça voudrait dire que, que certains joueurs choisissent leur match, ce auquel je ne crois pas. Mais je ne sais pas. Et concernant les systèmes d'Adi Uther, en fait, Adi Uther change de système à chaque fois que son équipe perd. Mais dès qu'elle gagne, il garde le système en place. J'ai regardé toutes les compos d'équipe depuis le début de la saison. Il fait ça systématiquement. Donc, en fait... La défaite, on ne la voit pas vraiment arriver, puisque le match commence avec le système qui a gagné le match précédent, si vous voulez. Ouais. Et euh, par contre, quand il, perd, alors quand il perd, il change à chaque fois. Donc, il euh, y, y a une sorte de, de culture du rebond, parce que Monaco, dès que Monaco perd, euh, bah, l'entraîneur change, les joueurs se remettent en selle et, et ça repart. Et dès que tu gagnes un match, tu bah, es incapable de gagner celui d'après. Donc c'est une sorte de, de syndrome de, 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 du pantouflard, euh, on a gagné, on se repose, on a perdu, euh, on sursaute. C'est un peu ça et, euh, et c'est extrêmement troublant et, euh, et ça va leur coûter, euh, s'ils continuent, ça, ça va leur coûter les deux premières places. Quoi, parce, que, parce que normalement, Monaco doit être deuxième quoi, derrière Paris et, et avec le début de saison qu'ils font, on ne comprendrait pas qu'ils fassent autre chose que deuxième. Et même, la, et même là, ils sont troisième aujourd'hui, mais la sixième ou la septième place, elle est à portée s'ils continuent comme ça. Hein.
0: Mmh. Donc, euh, ne pas. L'objectif, là, cette saison, c'est la qualification en Ligue des Champions, il euh, n'y a pas de doute.
1: Ah oui, 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 oui. c'est ah, bah, oui, oui, oui. qualification en Ligue des Champions, d'autant que le club est à vendre, comme vous le savez, et que, euh, et que évidemment, il n'est pas question de, laisser, euh, de vendre un club qui ne soit pas en Ligue des Champions. Parce que quand tu vends un club qui est en Ligue des Champions, tu le vends quand même 30 ou 40 millions de plus que s'il n'y est pas. Ouais. Donc, euh, donc oui, oui, et puis ça fait très longtemps qu'ils n'y sont pas allés, depuis 2019. Euh... Ça va, ils sortent de trop mauvaise saison au championnat, là, il faut... Oui, oui, non, c'est dans les trois, absolument. C'est même pas les quatre, c'est les trois.
0: Ça suffit. Euh, voilà. Contre Paris, justement, ils vont avoir l'occasion de, de consolider leur place sur le podium. Tim, tu t'attends à quel, quel type de match qui va vouloir avoir le ballon
2: <rire> Qui va vouloir avoir le ballon euh, C'est une bonne question. Je pense que <rire> Enrique va vous dire qu'ils vont vouloir l'avoir, mais comme d'habitude. Voilà. <rire> mais euh, non, oui, là où ça va être intéressant, c'est qu'effectivement, Monaco est plus fort contre les forts cette saison. Euh, ils sont quand même sur de, de bons résultats, euh, en dehors du match aller contre Paris, où ça avait été, euh, ça avait été compliqué. Euh, mais voilà, enfin. Il va falloir voir à quel visage du PSG on va avoir droit aussi, puisque les semaines avant la Ligue des Champions, c'est parfois un peu compliqué aussi. On parlait d'approche psychologique des matchs. Là, il va falloir être attentif à tout ça. Euh, voilà. Mais on peut s'attendre à un beau match, parce que je regardais aussi en termes de stats avancées, sans rentrer dans trop de, de détails, ce sont les deux équipes qui, qui font donc en passe progressive. En fait, ce sont des chiffres pour pour estimer un peu, euh, parfois aussi, la, la verticalité du jeu d'une équipe, on va dire, pour faire euh, très simple. Et euh, c'est les deux équipes les plus fortes de Ligue 1 dans ce registre-là. Donc, euh, euh, on peut vite assister à des, des, un match qui va d'un but à l'autre, de, des phases de jeu intéressantes comme ça. Euh, mmh. Donc, euh, sur le papier, ça fait saliver. Maintenant, comme ces deux équipes qui sont un peu euh, euh, sur courant alternatif, on va dire, euh, <rire> ben voilà, on va voir s'ils sont dans un, bon, euh, dans un bon soir ou pas.
0: Monaco PSG, euh, à suivre le vendredi 1er mars à 21 h on s'arrête là, merci beaucoup Timothée Pinon et, et Régis Testelin. Merci à Léa stick pour la réalisation et merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous appréciez les podcasts d'équipe, sachez qu'un petit nouveau va faire son apparition samedi de mars. Il s'appelle Échapper et il s'adresse évidemment à tous les fans de cyclisme mais ou à ceux qui veulent... En savoir plus sur ce sport magnifique et vous pourrez le retrouver comme Big Five sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous